0: Be careful what Olá a todos sejam bem-vindos a mais um episódios de Moon Eu sou a vossa Rose e hoje trago-vos mais um episódios sós e só só para apimentar o vosso dia. Hello again, my friends! Como é que vocês estão? Eu estou ótima, estou neste momento a fazer esta gravação do episódio e a morrer de calor porque está boa quente. What the hell? O que é que se passa aqui na cidade do Porto? Mas sim, está muito calor. Ontem choveu. Estava um dia feio. Só fez sol, tipo, a partir das 6. E depois só fez, o sol ficou até a hora do sunset, né? Ou que é que é até mais tarde. Mas, tipo, não tirei proveito nenhum do sol. E... Yeah, e hoje está um dia como se ontem não tivesse chovido. Está, tipo, autêntico summer. Mas ainda estamos na primavera. Enfim. Uh, como vocês já puderam ver no título, hoje vamos, vamos ter um episódio de Let Me Beach About It porque eu tenho algumas coisas para reclamar e para vir falar aqui só mesmo randomly. Uh, para quem não sabe o que é o Let Me Beach About It, o Let Me Beach About It é quando eu venho para aqui fazer rants, coisas que me aborrecem, coisas que aconteceram e que merecem um carinho Especial, ou seja, merecem um episódio dedicado só para falar sobre estas coisas random e aleatórias que acontecem na vida. E é isso. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado dos episódios que eu tenho lançado nestes últimos tempos. Para quem não segue e gostaria de seguir e acompanhar. De perto, algumas atualizações do podcast pode seguir o nosso Instagram, que é Talks, repito, moan__talks e lá vocês terão acesso às perguntas da semana, aos tópicos que vão ser abordados e se pá também uh, terão acesso a muitas outras coisas. Eu quero investir um bocadinho mais agora na, na página do, do podcast, sinto que é mais fácil lá uh, interagir convosco, e então vou começar a tirar proveito um bocadinho desse desse espaço para isso mesmo hoje no Let Me Beats be no Let, bece, but, no Let About It vamos falar sobre tudo e mais alguma coisa uh, vamos começar a falar sobre o stress no trabalho eu acho que tipo é a pior coisa que nos pode acontecer, percebem? porque é, tipo nós sabemos que o nosso local de trabalho é a nossa é um nós vamos buscar a nossa fonte de rendimento e quando há colisão dentro do espaço de trabalho e aquilo transforma-se num motor de stress, nós acabamos por ficar tipo aborrecidos e começamos a ir trabalhar por obrigação e não porque eu estou a ir exercer uma função que no final do mês me dá um certo benefício, não, nós acabamos por ir dizer, fogo, tenho mesmo que ir trabalhar porque eu preciso de dinheiro no final do mês. Então, Yeah. Eu, eu nos últimos tempos no trabalho tinha andado assim um bocadinho estressada porque há pequenas coisas que já estavam a desalinhar com aquilo que eu acredito e com os meus valores pessoais e, e então estava a começar a ficar assim meio chateada com algumas questões laborais e depois tipo também era assim um bocadinho de medo de de não poder falar ou expressar aquilo que realmente me passava na cabeça e que eu achava que podiam ser pontos a, a melhorar, então sentia-me muito encurralada. Mas, na verdade, todo esse stress que estava a ser desencadeado em mim não só era relacionado com, com pronto, o, o distanciamento dos meus valores e os valores que eram aplicados na empresa, mas também por sentir que eu estava sempre, ou que eu estou sempre a aceitar um, aquilo que é medíocre, Estão a perceber? estou sempre a aceitar o bare minimum e por eu sentir isso, eu estava também acompanhadamente com, com esse sentimento eu tinha aquela coisa de tipo, eu preciso de uma, de uma mudança, uma grande mudança não apenas uma mudança como eu ter vindo aqui para o Porto, não, tipo, preciso mesmo de uma grande mudança, tipo uma volta de 360 graus, para me reorganizar, me reconcentrar, me reorientar na, naquilo que eu quero que seja o meu percurso de vida e vida falo social e profissional. Um, e esta minha jornada de autoconhecimento tem, tem me dado muitos muitos elementos para eu reavaliar as situações em que eu estou inserida e então eu sinto que o stress que eu às vezes sinto no trabalho, quando eu começo a sentir descontentamento eu às vezes sinto tipo, não, eu tenho que desistir mas ao mesmo tempo eu sinto que aqui onde eu estou, eu consigo apanhar vários fatores que me vão ser úteis mais à frente então é tipo, eu fico estressada fico como se eu estivesse é, olha, o que eu sinto, a melhor forma de escrever isto é quando nós temos alguma coisa para dizer e fica tudo comprimido cá dentro e nós não conseguimos dizer à pessoa porque temos medo da, da reação, é exatamente o mesmo que eu sinto quando estou numa situação de trabalho em que tipo, eu quero dizer as coisas e não consigo porque tenho medo de ser mal interpretada. Mas às vezes temos mesmo que falar e é na comunicação que nós também... Conseguimos nos perceber melhor uns, uns aos outros. E então eu sinto que no que toca ao work stress, eu se calhar teria menos stress se eu falasse mais. E pronto, sei, também sei que, que é mais uma questão pessoal e é, é algo meu e é algo que eu estou a analisar interiormente é que eu, de facto, preciso mesmo de uma grande mudança para me conseguir reorganizar e, e conseguir alcançar aquilo que eu quero. E então, eu sempre que vejo que as coisas já não estão alinhadas com aquilo que eu previa, eu começo a, a, começo a entrar em pânico, começo a, a encontrar situações difíceis em situações tão mínimas, percebem, que seriam resolvidas muito facilmente. E então, yeah, preciso de arranjar melhor forma de lidar com o stress no trabalho que é para não, não me sobrecarregar tanto e se eu sei que é algo que parte de mim e não do local de trabalho em questão eu sei que o trabalho tem de ser feito em mim agora, quando é o local de trabalho que cria esta reação em mim, aí já é algo mesmo do trabalho e deve ser algo algum fator que está a desalinhar-se com aquilo que eu acredito. Eu não sei, agora, isto ainda dentro da temática de trabalho, para quem trabalha de segunda a sexta, vocês têm, tipo, um luxo total fantástico e amazing que eu descobri muito recentemente, né, neste novo local de trabalho onde eu estou, e ter fim de semanas livres é muito bom, mas eu sinto que é muito curto. Eu não sei se é tipo só da minha cabeça... Mas é aquela coisa tipo... Nós temos sexta... Né? O resto de sexta... Depois temos sábado inteiro... E domingo temos que ir dormir cedo... Porque segunda vamos trabalhar... E eu fico... É, tipo O fim de semana são bons... Porque tipo, as coisas estão... Parece que temos mais coisas para fazer porque, pronto, na maioria das pessoas estão todas disponíveis para jantar, para fazer várias atividades e temos mais tempo para gastar do que se fosse, tipo, durante a semana. Mas, uma coisa também é verdade, é que durante o fim de semana, toda a gente que tem um fim de semana livre vai. Durante a semana, só vão aos sítios quem realmente está livre ou quem está de férias. Então, eu acho que ter folga durante a semana acaba por ser mais vantajoso porque tu consegues se calhar ir fazer muitas coisas tu não consegues ao fim de semana porque o dia, os, os fins de semana são dias saturados então yeah, por mais que eles pareçam muito extensos os fins de semana são muito curtos mas eu acho que isso também se eu durante a semana tivesse dois dias seguidos ia ser exatamente igual mas não sei porque é que me parece mais apelativo ter dias de semana ou melhor dias úteis como dias de folga eu acho que, é, como é durante a semana, a probabilidade de estar fechado ou algo assim de género é mais reduzida do que durante o fim de semana. Isto não estou a falar de sábados, estou mais a falar de domingos, que é um dia mais chill e que às vezes as pessoas querem tipo almoçar mais tarde e não sei o quê. E há muitos sítios que estão fechados, o que é shameful, mas percebe-se né, o dia de descanso de, do staff. Mas durante a semana isso não acontece, então será que os dias de semana não deveriam ser também dias bons tipo para ter folga eu depois vou perguntar isso no, no Instagram do podcast e quero que vocês me respondam também agora problemas relacionados com com o podcast eu ainda não resolvi a situação do microfone um, ainda estou a usar meu telemóvel para fazer esta gravação não sei o que é que vocês acharam do áudio do episódio passado estão a gostar deste áudio eu sei que às vezes é, é chato estarem a vir os talidos da, da minha boca e os... aquelas coisas, os, os pops dos P's e os dos C's e, e assim então, aí yeah, eu percebo que é um bocado chato mas eu vou investir aqui no podcast fazer de tudo a que um, possamos tirar o maior proveito e que eu traga sempre a melhor qualidade para vocês uh, ainda não resolvi isso, mas é algo muito breve espero eu e quero resolver o quanto antes para que possamos ter episódios com muita qualidade não só em termos de conteúdo mas também em termos de, de qualidade de áudio Agora, my friends, eu fui ao médico né e eu fui ao médico e eu sinto, assim, eu não me sinto doente não sinto que me falte nada tirando tipo o peso que eu Ainda não atingi o peso ideal para, para a minha altura. Eu sinto que é muito fácil nós desleixarmos no que toca à nossa saúde física. Isto porque... Opa, eu até tenho um episódio um bocadinho mais focado neste aspecto, que é aquilo que, que eu estive a falar recentemente com as minhas primas, que é tipo, nós já não estamos a viver a vida... Nós estamos a sobreviver com o mínimo, ou seja, nós evitamos andar, nós evitamos sair da cama, nós saltamos refeições, nós bebemos pouca água ou poucos líquidos. Nós fazemos tudo no bare minimum. Nós fazemos o mínimo para sobreviver à vida, para, tipo, para não desaparecermos, entendem? Eu sinto que nós devíamos nos focar um bocadinho mais na nossa saúde, não só interna, mas também externa, porque isso tudo influencia na, nos nossos níveis de energia para fazer seja o que for. Nós queremos sair à noite, nós queremos ir dar uma volta a pé, nós queremos ir ver um museu, nós queremos viajar. Isso tudo nós precisamos ter saúde para fazer, porque... Nós às vezes deslixamos de tal forma, deixamos-nos estar, deixamos-nos no comodismo e esquecemos que se nós não tratarmos do nosso corpo hoje, amanhã quando estivermos na nossa idade adulta vamos sofrer de muitos outros problemas, que vai ser o backlash de toda esta, toda esta preguiça, de todo este viver no mínimo para sobreviver vai ser o resultado de um maltrato na juventude. Eu acho que nós devemos focar-nos um bocadinho mais. Por isso, malta jovem, por favor, vamos mover-nos, vamos mexer o nosso corpo, vamos comer melhor, vamos evitar saltar refeições, vamos beber mais água, vamos ser mais responsáveis, vamos ser mais um, conscientes, porque é muito importante nós tratarmos o nosso corpo. Eu não sei porque só nestes últimos tempos é que eu tive um choque em mim, em que tipo, bro, tu precisas mesmo de cuidar do teu corpo mas eu acho que eu como fui ao, ao centro de saúde três vezes em menos de uma semana uh, não foi por questões graves não foi porque eu estava mesmo doente mas foi porque as minhas duas costas agravaram-se e, e isso é que me levou a ir até lá e então eu tenho estas duas costas e presumo que eu como mexo pouco o meu corpo, tenho pouca massa muscular e, se bem posso dizer, acho que tenho zero de massa gorda, o meu corpo ou os meus ossos não tem muito pronto onde se agarrar. E acho que o facto de eu não ter esses uh, fatores para aguentar o peso dos ossos, a minha estrutura óssea começa a ressentir e eu depois também começo a sentir isso no corpo, então eu sinto que estas minhas dores que eu tenho são por falta de movimento, falta de exercício, falta de massa muscular, então isso é uma coisa que eu estou dedicada agora a é focar-me no meu corpo, focar-me no meu desenvolvimento físico de forma a hum, decimar, ou tipo eliminar por completo Uh, estas dores que eu tenho nas costas, porque são de facto um incómodo total, se esteja eu sentada, a única forma que eu estou bem, não tenho dor absolutamente nenhuma, é quando estou deitada, e eu não posso estar deitada no trabalho, então fica complicado, e às vezes eu tento mesmo procurar a posição mais confortável na cadeira, e torna-se muito difícil, então sim, eu tenho que começar a, a mover-me, tenho que começar a... Uh, exercitar, tenho que começar a alongar mais o meu corpo e para evitar que estas dores retornem e também tenho que melhorar a minha alimentação para que possa acompanhar isso com o exercício físico de forma a desenvolver massa muscular. Mas sim, malta, vamos por favor, vamos fazer isto aqui uma promessa conjunta que nós vamos tratar de nós como se estivéssemos a tratar de um animal de estimação como se estivéssemos a tratar de um irmão, de um pai, de um avô pensem numa coisa que vocês, de manutenção física, que vocês não podem, tipo nunca não fazer e façam o mesmo com o vosso corpo todo, imaginem, quem gosta de fazer manicure todos os meses tratem o vosso corpo como tratam das vossas unhas, quem gosta de pôr extensões de cílios Tratem-nos do vosso corpo como se estivessem tratado de vocês. tipo invistam em vocês da mesma forma que vocês investem o vosso tempo a ver séries na Netflix, a ver filmes a ver Youtube, a ver TikToks façam o mesmo com o vosso corpo ou não tão consistentes com o tratamento do vosso corpo ou a manutenção do vosso corpo como vocês são nas redes sociais a postar fotos ou a ver Reels, a ver TikToks a ver Stories sejam tão consistentes em vocês, como são numa outra coisa que vocês sintam que vocês não podem viver sem porque também é uma coisa é certa, sem o vosso corpo vocês também não podem estar nos tiktoks e instagrams por isso, focus, focus on your body um, uma outra coisa que me irritou bastante também esta semana uh, foi o facto das pessoas não ouvirem imaginem quando vocês estão a dar uma explicação a alguém vocês dizem tudo a pessoa não ouve reclama convosco, tipo é super rude e depois você especifica as pessoas assim, ah eu pensava que não sei o que eu assim, se vocês estivessem mais preocupados em ouvir e não em reclamar, seria mais fácil para toda a gente, eu não ia ter que ficar upset ou annoyed porque a pessoa foi rude e a pessoa ia poder entender aquilo que eu estava a dizer no primeiro, tipo de primeira as pessoas às vezes esquecem-se e principalmente para quem trabalha no apoio ao cliente ou atendimento ao cliente vocês têm que saber que tipo as pessoas, pensem sempre que as pessoas rudes, convosco estão a ter o dia mais caca à face da terra eu sei que vocês, no vosso lugar por já terem experiência deste tipo de trabalho jamais iriam tratar mal alguém do atendimento ao cliente no vosso pior dia mas quando são as outras pessoas... Interprete, interpretem... Não, olha... Uma coisa que é certa comigo... Esta palavra... Desde sempre... Eu vou fazer... 30 anos... Daqui a 5 anos... E eu vou continuar... A ter problemas... A dizer a palavra... Interpretem... 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 Eu espero que os esteja a dizer bem... Por isso... É isso família... Mas... Sim... Entendam sempre... Aquela pessoa... Como se... Ela tivesse a ter o dia... Mais chiri... Da vida dela... Porque se vocês encararem assim, vocês não vão levar... Uh, como é que eu ia dizer? O mal A má educação da pessoa para convosco, vocês não vão levar aquilo tão a peito. E juro, a forma mais fácil de lidar com clientes mal educados é ser o mais indiferente possível. Tra tratar sempre o cliente bem, do início ao fim. Obviamente que a partir a partir do momento em que começa a haver desrespeito para connosco, nós temos que assumir uma postura em que, não, obviamente, não vamos ter aquele gosto de tratar a pessoa bem, mas temos que assumir uma postura em que não vamos nos pôr logo na defensiva, não vamos descer ao mesmo nível, nível que a pessoa, mas também não vamos ser indiferentes à postura da pessoa. Vamos, claro, dizer... O senhor não tem o direito de falar assim comigo, visto que eu estou aqui apenas a tentar ajudá-lo a ter aquilo que você quer, ou que veio à procura. E vamos sempre tentar manter este, este, este posicionamento, porque estas pessoas parece que sofrem mesmo de falta de empatia. Há pessoas que são tão desligadas de, do mundo que as rodeia, que elas pensam que elas têm que ser sempre bem tratadas e que... Se não forem bem tratadas, isto quando eu digo que têm que ser sempre bem tratadas, é de acordo com aquilo que elas acham, não é com a realidade. Porque as pessoas são sempre bem tratadas, a não ser que a pessoa que esteja a atender seja uma pessoa super desconectada também. Mas a não ser isso, as pessoas são sempre muito atenciosas quando vão atender alguém. Se a pessoa já chega a pensar que tipo, ai mas eu acho isto uma falta de respeito, não sei Não, tipo, falta de respeito é a pessoa chegar aqui, Achar que é a última privilegiada de todas e que tem que ter o tratamento de princesa. Não, o cliente é tratado nos sítios como é tratado em qualquer outro sítio. Se és simpático comigo, eu sou simpática contigo. Se és rude comigo, eu sou indiferente contigo. Porque tu não és mais do que eu, só porque eu estou aqui para te atender. Então, o mínimo que podes fazer é ter o mínimo de respeito por mim, pela minha profissão, pelo meu local de trabalho e não me vais faltar ao respeito porque achas que estás a ser injustiçado se assim o achas nós temos livros de reclamações nós temos tudo e mais alguma coisa para que possam fazer reclamações agora, tratar-me mal é perder a razão daquilo que vieste reclamar então, já, yeah, tipo eu, essas coisas, eu, eu não, não lido muito bem e, e depois, olha e depois, e depois tem o um contrassenso aqui, né tipo, há as pessoas que são rudes por natureza e depois há as pessoas que trabalham no atendimento ao, ao cliente e que estou a trabalhar sem vontade. Tu precisas de uma informação mínima. As pessoas estão a falar contigo como se tu tivesse a te causar o maior transtorno da vida das pessoas. As pessoas já estão assim. Olha, eu odeio quando eu vou fazer uma pergunta. A pessoa olha para mim com cara de nojo, suspira para me dar a informação. É assim, bro, se não queres dar, diz só que não sabes, o que eu tenho que ir procurar num outro sítio. Ok, porque. Vocês assim mesmo estão a suspirar para mim do tipo, fogo, não acredito que viste-me fazer essa pergunta. Fogo, agora tenho que trabalhar. Tipo, não sejam essas pessoas, por favor. Quem trabalha no ambiente, ao, no ambiente, no atendimento ao público, por favor, não sejam aquele tipo de pessoa que dá a entender ao cliente, que vocês estão a dar muito, que melhor, que o cliente está a dar muito trabalho. O vosso trabalho é atender o cliente, atendimento ao cliente. Então, atendam o cliente, quando o cliente for embora, pode dizer, fogo, meu, não queria nada ter que fazer aquilo e o cliente fez-me isto. Mas só quando o cliente for embora, porque o cliente chega, se tu já estás a suspirar, o cliente vai se sentir mal. E esse não é o objetivo, vais fazer com que o cliente sinta que te aborreceu com uma questão que tu está no teu regulamento de trabalho responder. Então, já, vamos, ser, vamos ser diferentes, já? vamos ser pessoas mais calmas pessoas empáticas, pessoas que estão dispostas a ajudar, porque assim, quem não está disposto a ajudar, é melhor não trabalhar em atendimento ao cliente, por favor, porque há clientes complicados, há clientes rudes, há clientes que são complicados, mas eles são complicados mesmo por natureza, vocês vão apercebem-se disso quando eles já estão a ir embora, porque muitas das pessoas que são complicadas quando chegam, são as mais simpáticas na hora de ir embora, e são aquelas mais prováveis de deixar uma boa review por causa da tua paciência na complicação deles, estão a entender? Então, yeah, vamos ser mais calmos, vamos respirar fundo. Sempre que alguém vier a querer já tirar sete pedras, vamos dizer assim. Vamos então por partes. Então, o senhor quer a não sei quem, a não sei que, certo? Certo. Então vamos fazer desta maneira. Porque às vezes é mesmo preciso falarmos com as pessoas como se elas fossem burras. Às vezes as pessoas sabem, mas como vão para lá com o ego bem inchado, achar que sabem depois fazem uma confusão. Então temos que fazer as coisas por partes. Falar para as pessoas como se elas fossem burras, de forma a que elas possam entender bem, e nós também. Agora, para quem está a trabalhar sem vontade, nós temos que chegar lá e dizer listen up, bitch. Não, estou a brincar. Mas não, para quem está a trabalhar sem vontade, arranjem vontade. Não façam com que os clientes tipo, se sintam mal por ter ido fazer uma pergunta para fazer seja o que for tipo, o vosso trabalho é ajudar é atender o cliente se o cliente não foi rude convosco se vocês estão aborrecidas com alguma outra situação opa, engulam atendam e depois reclamem é melhor mas já é isso, my friends olha, eu agora eu lembro-me de uma coisa eu vi um filme chama-se Toscana Toscani Pronto, é daquela cidade em, em Itália. E eu vi um filme sobre isso. E houve uma situação que foi retratada nesse filme que deixou-me extremamente tipo, chateada. Pronto, eu aqui vou só fazer um, um resumo básico. Tecnicamente é um senhor, que o pai dele era um chefe de cozinha, vivia em Toscani, e... Ele faleceu e aquilo era herança dele. E o, o senhor, né, o filho, tinha de ir para lá para vender a propriedade. Só que ele chega lá e aquilo ainda tem um restaurantezinho. Um, e encontra uma rapariga que já lá vive há muitos anos. Porque ela perdeu os pais e acho que foi acolhida lá no, no local onde o pai dele trabalhava. E eles... Conheciam-se desde pequeninos, mas ele não se lembrava dela porque ele foi embora, muito novo, de, de Tuscany. Foi ver para... Fil... para a Finlândia. Pronto, então isso aconteceu e não sei o quê. Ele foi para lá para o sítio, encontrou o tal restaurante um, e pronto, nesse desenrolar todo, ele e essa tal rapariga foram conversando, ela foi lhe dizendo como é que o pai dele cuidava do espaço, porque ele odiava o pai porque o pai não quis saber dele e da mãe quando eles foram embora e não sei o quê, um monte de coisas e o que é que acontece? ele começa a desenvolver sentimentos por ela e mais tarde no filme ele descobre que ela vai se casar mas ela nunca disse que era, o casamento que se ia realizar ali naquele espaço era o dela e ela também não disse que ela estava engaged então isso tudo decorreu e não sei o quê Entretanto, aparece lá um senhor que quer comprar o espaço e ele diz, olha, eu vendo o espaço por este valor, se depois deste evento que houver, deste casamento que houver, isto for um fiasco e não recebermos aqui clientela. Agora, se recebermos muita gente, eu vendo o espaço a, a um valor mais alto. E o senhor, ok, ele foi ter com a tal rapariga, disse à rapariga que uh, oferecia-se para cozinhar, no casamento dela Atenção que aqui ele já, ele já sabia Que era ela que se ia casar E ele teve a fazer uma refeição Fizeram, como é que chama aquilo? Risoto Risoto à la... Esqueci <risos> Mas já yeah. ele, Eles fizeram esse, esse prato E estavam ali num ambiente muito romântico E ele perguntou por que, é que nunca me disseste que era o teu casamento? E ela disse Ah, eu disse e não sei o que ele disse Não, tu dizes que era um evento Pronto e ela disse, ah, mas se calhar não, não, não me lembrei, não sei o quê. Ok, mas você que vai casar, não lembra. <risos> Enfim. Uh, pronto, ele disse que se oferecia, foi aí nessa noite que ele disse que se oferecia a fazer o... a servir, né, tipo a cozinhar, pro, eu esqueci-me do termo que eles usam para essas coisas, mas ele disse que se voluntariava a fazer as refeições para o casamento dela e que ia chamar a equipa dele de, da Finlândia para eles irem para lá e fazerem tudo e não sei o quê. Ok. Feito. Nessa mesma noite, eles estavam... Era já a hora de ir embora. E hum, eles a despedirem-se, ele beija. E olha, neste momento eu fiquei... Fiquei louca da minha vida. Ele faz-lhe um convite a dizer que... Que vai cozinhar... Ou melhor, ele não faz um convite, ele oferece-se para cozinhar no casamento dela. Na mesma noite, dá-lhe um beijo. Depois eles ficam todos... Oh meu Deus, eu não devia fazer isto. Depois, ela... Beijo de volta, tipo, eles depois de se separarem ela é que reconecta o beijo e depois, no dia a seguir, está tipo bem estranho e não sei o quê o casamento decorre, ela aceita casar com o outro o tal que ela beijou, que é o chefe faz um speech mega estranho no casamento e pronto, ela está casada ele vai embora, vendo o espaço e ele volta para a Finlândia o que, é que acontece? Ele volta para a Finlândia mas nunca mais se torna a mesma pessoa porque fica ressentido, fica já a pensar bem na outra moça e não sei o quê. Blá, blá, blá. Depois o que acontece? Esta é a parte que eu menos, menos gostei. Se bem que este beijo todo já fez pouco sentido. Mas, é yeah. um, Ele fica todo ressabiado e tudo mais. Ele depois, mais tarde, arrepende-se de vender o espaço, volta a comprar o espaço, né? E. Ai, só um segundo que a minha perna está morta. Oh! Pronto, como eu estava a dizer, né, ele volta para Toscana e, e pronto, ele volta para Toscana o noivo da moça, né, manda-ganda-murro, porque ele descobriu entretanto, a moça supostamente deixou o marido e queria-se ali toda uma citação, tipo, ah, como fizeste isto, tu eras meu amigo, não acredito, e não sei o quê, e com razão, né, porque com isto tudo, o chefe de cozinha estava, assumir uma postura, tipo, ah, não, sim eu cozinho no teu casamento, sem problemas, e não sei o quê, e depois, at the end of the day, he kissed the wife, então, é yeah, fucked up. Mas pronto, este filme, porquê? Não é o primeiro filme que eu vejo este tipo de situações a desenroar, é tipo, eu não vou, não é eu não vou, tipo, eu digo mesmo, como é que ele, o, o chefe, desenvolve sentimentos pela rapariga, né? Mas como é que a rapariga, que claramente está numa situação, só num curto período de tempo, já ficou louca da cabeça e porque... O chefe era não sei quem. Que estava confusa. Eu assim, bro. Porquê que os filmes fazem este tipo de representações? Assim, eu não desconfio que isto aconteça na vida real. Mas bro, what the hell? Yeah? What the hell? Bitch, no. Tipo, tu sabes que tu vais te casar amanhã. E estás a beijar someone else? Um, are you okay, sister? Sister. Because you need, you, need, you need help. You need help AF. Tipo... A cena tipo, mais estranha é tipo, isto é fictício, né? tipo, é uma história, mas eu não duvido que isto aconteça na vida real. Mas. Bro, what the hell? What the hell? Tipo, eu não sei, eu fiquei mesmo muito chocada quando eu vi isto a decorrer. E foi isso que me fez não gostar do filme, porque tiraram um pouco. O foco tipo, ela era a rapariga que sempre viveu naquele espaço que conviveu muito tempo com o pai dele de quem ele não gostava e que a única função dela era mostrar-lhe o quão valioso aquele espaço era no que toca à família, no que toca a reunir pessoas, no que toca a ter paixão pela terra, por aquilo que é natural pela gastronomia italiana esse era o foco como é que eles foram pôr esta vertente romântica entre a personagem principal as personagens principais, né? tipo, porque ela também era mas tipo, não sei, eu acho que o filme, essa parte do filme foi muito escusada, tipo, extremamente escusada, não havia necessidade nenhuma deles terem envolvido nesse hum, neste filme, eu sentia que o mais bonito de se ver e sendo o foco de, do filme o valor de, daquele espaço em si para o turismo em, em, em Tuscany, eu sentia que ele devia sim oferecer-se para cozinhar no casamento dela e ela devia focar-se na relação dela com o noivo dela e eles serem felizes e contentes e acabarem por viver ali e construírem ali um negócio, um restaurante maior que atraiu muito mais turismo para a zona e onde ele aplicava, o chefe de cozinha aplicava as receitas do pai dele, coisas do género, e não uma história de romance que acabou mal, porque eu acho que no final ela volta lá para o sítio, né? Um, e eles, tipo, dão-se bem, não sei o quê, mas o meu medo é que aquele, eles com aquele final queriam dar a entender que a possibilidade de dar continuidade àquele plot em que eles acabam juntos e eu não queria que eles acabassem juntos porque a forma como eles ficaram uh, na forma como eles se envolveram não foi algo genuíno foi ele estava num momento de crise porque estava num espaço onde ele cresceu até aos 7 anos e depois foi embora e onde ele sentiu que a pessoa que esteve lá a viver neste caso o pai dele que faleceu Uh, não gostava dele, ou seja, ele estava a reviver trauma e a rapariga que estava a ajudá-lo a perceber o valor do espaço acabou por se tornar mais um problema para ele ali naquela questão. E então é tipo, não sei, não gostei desse filme por causa disso. Senti que o filme podia ser muito mais, eu vou dar um 6 uh, de 10 a este filme recomendo a verem, é interessante de modo geral porque por acaso mostra zonas muito bonitas de, de Tuscany e de resto tipo, não valeu a pena enfim, mas pronto maltinha olhem, para o Let Me beach About It desta semana, é só isto que eu trago espero que tenham gostado uh, se tiverem alguma coisa para beach About, deixem no Instagram do podcast para quem não sabe é talks e é isso. Partilhem, because sharing is caring. Partilhem com os vossos pais, mães, irmãos, irmãs, namorado, namorada, amigo, amiga. Who cares? Because sharing is caring. E já agora, don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!